0: 台湾绿装修发展协会理事长饶云那今天我们要谈的主题是什么？我看一下，哎，无用装修，无用装修要人命了哈。那我先提一下，我们台湾绿装修发展协会自己在推动绿装修认证。什么叫做绿装修认证？简单讲就是，哦，三十多年前实安问题很严重，后来有实安认证来解决；十七八年前二手车的纠纷，后来有二手车的认证 ，SUVN、CUP 认证，避免买到泡水、脏车、事故车。可是这么多这几年来最严重的社会问题叫做装修纠纷，尤其现在消费者对于健康装修的体悟、了解，甚至在网络上查到很多相关讯息。他们知道甲醛、苯类这些东西在装修过程中都都会产生对人体不好的一些致癌物。所以，我们居家装修的健康要如何去守护？绿装修认证就是从头到尾的把关，透过第三方验证完成，让消费者能够有一个健健康康的家。这是一个。很完整的一个第三方装修履历，借此来保障消费者全家人的健康。好，那接下来我们切进今天的主题，那个无用装修哈，到底无用装修有哪些东西要人命？那五哥，我这边就先来跟各位分享一件事情，因为我每次都习惯先把我自己家来作为分享。那我就不讲最近这六年多来装修了，我这新的房子啊，六年都不算新房子。好，那我再讲一下我十五六年前的前前一个房子住了九年多。那个房子装修，那个房子大概四十几平呢，室内大概三十平，三呃小四房我做成三房，那当然有一个房子房间就敲掉了，那个小房间大概两平多不到三平吧，最小的那间，结果我把它做了一间，做了什么东西呢？各位还记得十几年前那时候很流行什么嘛？哈，合室，我做了一间合室，用木地板把它架高，架高到到四十四十几公分有，变成像椅子，然后上去有一个有一个阶梯。然后把它做成合适，哎、欸，我觉得电脑啊阅读都可以在那边，又可以做一个开放的合适，感觉很棒。然后那个在木地板的中间哈，我挖一个那个可以升降的升降桌，看起来是木地板，但是我电动那个按键按下去，它就会嗯升上来，升上来大概升上来大概三十公分左右，我们的脚放进去刚好四个人刚好可以干嘛？一个方桌升上来，四个人可以干嘛？当然是打麻将。哦，那感觉很棒，我说哇，可以打麻将，然后平常没有事的时候按下去，它又变成木地板，然后它在侧边还有桌子，我们脚可以放在那个底底下哈，我们就可以把它当做书桌。可是我跟各位讲一件事情，那个花了不少钱做的那个合室不到三平，结果我看我在那边住了九年多，那个合室打麻将用过六次还五次吧。其他的时间几乎那个是一个开放式的储藏间，哇！我觉得怎么那么呆呀、啊？我花那么多钱，竟然在这种储藏式的空间，竟然有人花大钱在装修储藏室，而且是开放式的哦。所以有时候在想一想，我们在装修的时候，思考一下什么东西是看起来很漂亮，可是事实上是没有用的。这个东西在如果说你是第一次、第二次装修，有可能就会犯这个错。哇，那个好漂亮，那个好棒，结果其实事实上事实上没用的装修，你自己不知道。我当然要再补充一件事情。如果讲到说很漂 亮， 其实装修起来没有用的。我讲一下 哈， 在也是十几年 前， 我我的老家在关 西， 我们我们家里乡下 哈， 结果后来我们改建 了， 结果做起来客厅做起来之 后， 因为我们的客厅蛮高 的， 有到三米六左 右， 三米五、三米六。然后当然 了， 我们整个花钱花在客厅最最多 了， 因为我们的客厅蛮大 的， 十多平。结果做起来之 后， 我母亲。还有我们自己也觉得说，哎，客厅蛮大的，蛮空旷的。平常我们小孩子都在外面，只有爸妈而已。哎、啊，我们回去偶尔聚一下，一家人坐在里面，十几平哦，客厅就十五六平了。那我们是不是需要什么东西点缀？啊，母亲也提到说，嗯，我们常常看那个杂志哦，看电视哦。那个有钱人的家里都有一个好像很大的那种水晶灯、琉璃灯，我们可不可以去买一个便宜点，但是那种看起来很像水晶灯这样，这样闪闪惹人爱、亮晶晶的这样子？哎、欸，我们也觉得说，哎、欸，妈妈喜欢就好，结果我们就买了。买了之后，大家每一次到过年前都很紧张，因为我跟各位讲，我三年前我回去亲过一次那个像水晶灯的那种很复杂的那种灯，天哪！我跟各位讲，那个真的是藏污纳垢的最好地方啊。一个那个小蚊子都尸体都在上面，大概上百只啊。然后那个灰尘大概也是我们没有每一年都清啊，因为那个一颗一颗珠子要去扫去去擦，天哪，简直要我半条命了、啊。花了一万多块买了一个水晶灯，结果我们的工钱，我们三个兄弟每次回去打扫的工钱都真的不值这个钱。所以有时候看起来很漂亮，可是真的不适合，除非你家真的外佣有好几个，不然的话，可能我觉得还是以实用美观。哦，这个是很重要的，所以我常常在讲说，一个设计师哦，分成四个四个部分的。你遇到的第一个是好看又好用的，哇，那你这设计师很棒，他又做的好看又很好用。第二种是不好看但是好用的，还可以接受啦，虽然不好看但是好用。第三个是好看但是不好用的，那还勉强接受，至少它好看。啊，最惨的就是遇到不好看不好用的哦，那做完之后每天就是想着他念着他骂着他，那这样子当然是最不好的。不过我们今天也邀请到了好几位。我们的设计师很有经验的设计师来跟各位分享什么东西是无用装修要避免的。今天很高兴邀请到玉山林郭燕林总监来为各位分享这个主题。来，燕林介绍一下自己吧
1: 。好，五哥好，各位设计师及台下的听众朋友大家好，我是玉山林设计的 Rex 设计师。呃，玉山林是有一群年轻有活力的设计师组成的新创公司。我们除了特别重视设计及施工的品质外，同时也与我们 GD 绿装修一样。想把健康装修的观念带给所有的消费者，那我先来呼应一下今天的主题：无用的装修的这部分从全市来看，其实呃，我们常常会听到客户讲说，当初他在规划电源插座的时候装得太少了，结果导致家里面到处都布满了延长线。好、哦，例如说他可能需要呃在餐桌上面吃一个火锅，那结果呢，必须要拉一个延长线从。边角或者从墙壁面拉出来，在美观上面或者在使用上面都非常的呃不好用。那我们这边会建议说，呃，我们在跟客户沟通的时候呢，请客户思考一下它的使用情境，来确认合理的插座数量及位置。再来是呢，我们常常会听到客户有想要做吊顶式的空调，那配合那个百叶的出风口，看起来真的是非常的高尚，好，很像一个饭店的一个设计。但我们必须要去承担的是清洁维护的成本就会比较高。那万一如果真的故障的话，哦，我们天花板通常都是要局部的拆除来才能够维修里面的设备。而且我们这边呢，呃，通常会建议客户，如果真的要装吊影式空调的话，维修孔通常都要开大一点。我们会建议说，至少可以开到四十公分去乘以八十公分的一个大小，哦，这样才是可以呃真正做到维修，维修人员可以上去呃。调影室的这个设备的部分来做简易的确认。那再来是灯光下方啊，其实我看到有些长辈哦、喔，他们都很担心说，在客厅的部分会，或在餐厅的部分，嗯、呃，吃饭的时候或者看电视会觉得很热。到呃，像现在夏天的时候，很容易天气燥热，所以他们都喜欢在灯光下方装那个吊吊扇哦、喔，旋转的吊扇。那其实这部分哦会造成啊、哦，这下下面的使用者啊会有眩光啊，或者说那个光线被光切的一个效果，其实相对视力是一个很不好的一个设计。哦、再在是也有很多，呃呃，比较有一些想要把装修的这个风格做得很华丽的，好、哦，他会做很多过多的装饰。哦，就是说，在客厅的部分啊，会装饰很多、呃、不同打灯的效果、哦，不同位置、不同高度啊，不同造型。像刚刚我呃 Aiko 五哥的，就是放的水晶灯啊，对不对？啊，会会给客厅做得非常的华丽嘛，因为就是呃让客户有个第一印象。那但是其实呃我们想想看哦，虽然这个在装修刚完工的时候会有一个呃很明显的一个显而易见的、呃、一个成果，但是事实上你真正在使用的时候，在客厅啊，其实你平常大。了不起就是用一个主灯，了不起就是就是个间接灯啊。如果你今天真的是要阅读的话，我们可能就一个立灯哦，放在你的常坐的沙发的位置有个立灯，这样就其实就很好用了哦。所以我们会建议说，也不要做过多的灯饰哦，造成这个电能的浪费。那
0: 建林这个部分我要先 A 口你一下。好的，好的。我跟你讲哦，我就是十五年前、十六年前那个房子做的那个空间，我的客厅。就像你讲的，你没看过我十六年前装修，可是你知道我那时候我的客厅我装了那个八赖，就是四颗投射灯、okay. 哦，那个第一个好热啊、哦，那个卤素灯很热，然后投射灯，那奇怪，我一直在想，后来我一直在想一件事，我装了四颗灯到底要干嘛？当初设计师也帮我规划这样子，然后，哎、欸，我我我不知道，以为自己是张学友，可能常常在那边开演唱会，这样照着自己很，<笑>你知道我在那边住了九年多，你知道那个八赖那四颗投射灯打开来。几次吗？多久吗？别讲多久，我我我跟你讲哦，九<笑>年多，住了九年多，我敢讲，我绝对敢讲，绝对灯打开来不超过三十分钟。九年多不超过三十分钟的时间，为什么你知道吗？朋友来，我就打开来给他看一下，你看我们家有这个 SPA 呢，你看，哦，好可以聚焦，你看，然后看一看，我把它关掉了。朋友来就打开给他看一下，所以每个朋友来，大家就看个大概一分一分多钟这样子。所以九年多来基本上用不到三十分钟，超级无用的这个装修，啊，对不起，打岔了，继续。嗯
1: 、没没事，我想说，因为通常我们为什么会觉得这个 SPA r light 这个这个灯啊会会有其必要，是因为我们看的都是照片，感觉不到从照片上面感觉不到温度，对不对？所以它这个灯光洗在这个墙壁上面的时候，它会产生一个很漂亮的一个间接。本来一个素面的一个油漆墙面，它就产生了光影变化，其实这真的很漂亮、嗯。再加上你几幅画。选了几幅很有 s 事的一个代表自己个人呃一个品味的画作，那真的是把家里面当做是一个画廊来做展展示啊，确实是很棒。可是真的在实用上来讲，我们真的很少这样子呃，常常要对外展示嘛。如果今天是我们的公司的门面，那可能它是有一个必要性、哦。但如果自己的家里的客厅，我觉得相对也就要去思考实用性跟美观性的一个取舍。嗯
0: ，你刚刚再补充一句，我刚刚想到，我没有做就是去买画来打。我用十八来照我的脸，所以不我没有买到，
1: <笑>可能就是自然会让你的皮肤变成非常的健康小麦色<笑><笑>。OK， 好，来 OK， 那所以说我们建议是说，其实我们还是用、呃、比较常见的，例如说吸顶灯啊、坎灯啊、间接灯这些方式，嗯、就是呃可以营造空间的氛围，但是又不至于影响到说你这个光线太强强烈到你平常就不会使用。我们会建议客户做这样子的一个。呃，取代的方式、哦。那接下来我们来讲一下厨房的呃比较没有用的设计好了，就是我们建议在厨房的琉璃台哦，不要装那种门板式的垃圾桶，或是台面的垃圾桶。是特别是我们在夏季的时候，其实打开柜内哦，就是呃厨呃厨下型的哦，就是琉璃台下方的那种垃圾桶。打开柜门的话，里面会非常非常的恶臭，因为我们通常呃，垃圾就是已不见。也也,也不见为净嘛，可是事实上它的味道并不会消失掉，所以我们建议热色桶还是放在呃可能是你的呃阳台啊，或者是说、呃、有些人会把它固定冷冻在呃冰。嗯，另外一个是最常遇到，这是大宅问哦，就是我们常,常遇到客户、欸
0: 啊，你那个厨房还有吗？我要 e c 你厨房哦，啊，请
1: 厨房厨房还有，你说还有、啊、还有内容是，对对对,對，还有，你那个大宅问是厨房吗？呃，是厨房里面的中岛设计。好，你先讲厨房中岛，讲完我 e c 一口你厨房。好，没问题。我们常常遇到客户最最喜欢的就是跟呃我们设计师说啊，设计师，啊，我跟你讲哦，我的梦想就是在我们的厨房呢要有一个中岛式的设计哦。那我觉得这个东西，因为我们常常看到。呃，可能欧美的一个居家空间，它的坪数相对是比较大的哦，所以他们通常都会有一个中岛去做个料理，而且加上他们的烹调习惯跟我们台湾也不太一样，他们很喜欢自己去做一些呃呃，可能是料理的呃呃那些配料哦，他从原始的，例如说蔬果就开始做，所以他需要很大的台面去把这个原物料去做处理。可是台湾可能比较没有这样子哦，所以呃，这个开放吧台其实呃。它的它的效果其实不太不太有效，反而变得会是一个杂物的放置台，而且，呃，通常有时候客户还会说，我可不可以在那个中岛这个吧台上面哦，还要放上那个呃琉璃台，就是要要有那个出水的功能哦，那这样其实又会增加更多的管线的配置，哦、那所以我建议说，假设今天你的习惯是。呃，希望这个吧台来当做是一个社交的一个空间的话，我我才会建议说，如果你家里面哦、呃、有这样的需求，而且你的平数确实有达到这样的需求量，那我才会去建议说可以呃去设计这样的中岛吧台哦、呃，例如说可以这样在上面可以当做是朋友三五好友来的时候呢，可以在那边品酒或者在那边用一些呃下午茶哦、呃。那如果说是今天一般的小家庭，如果说是呃有新生儿的时候，其实吧台使用率更低，因为小孩子的。那个座椅的高度啊，就没办法对应到吧台的高度，哦、所以而且如果小孩子坐这么高的高脚椅的话，反而会产生危险，哦、所以基本上我们都会跟客户讲说，如果要做中岛的吧台的话，我们都会先确认它的空间跟它的使用情境。好，嗯、那五哥先先 echo 一下厨房的部分吧。
0: 嗯、<笑>中岛吧台，其实我家现在新的房子有一个中岛吧台，现在是临时堆放区，<笑><笑>这是真的。不过我先讲一下哈，你刚刚讲到那个厨房开放式厨房，对不对？现在的尤家里面设计，好像我看十个设计五个是开放式厨房、呃。那我就回到我十六年前那个装修，十六年前那个装修，我们家因为室内三十平，实际平数三十平，说实在空间没有说真的很大，所以我就客厅跟厨房基本上就是开放式。我想很多人都这样做，那个时候也 OK， 因为那时候也我看我在那边住了几年，九年多，我大概我朋友来我家吃饭。我朋友啦，我家人不算了。朋友来我家吃饭不到十次，哦，来家里吃饭不到十次哦、喔，所以基本上我们觉得还好。结果我们搬过来之后，我搬过来之后这六年多，因为我小孩子，我小孩子现在也大了、啊，他那时候开始读国小，读国中，开始要开始要带便当，然后我太太也开始为了帮小孩子在煮便当，几乎每一餐都弄。然后我们几乎大概两个礼拜会有朋友来吃一次饭，所以我们基本上厨房几乎每天在用，跟我们早期的使用量几乎是以前的十倍的使用量。结果我后悔了，这次我们也是做开放式的，我真的后悔了。上个星期我太太去特别去看什么，去看那个抽油烟机啊，这样你懂意思了吗？哦，天呐，我们那个当在煎牛排的时候简直要命了、啊，那个整个油烟抽油烟机再强都没有用，我看。哦，所以整间都是烟呐，然后又热，所以冷气就打开，然后密闭，然后抽油烟机又不够强，哇，所以真的哇，因为我们我们厝有是有两层啦，所以上面那一层真的很惨，哇，烟都往上，所以我就那时候就说哇，怎么会做开放式厨房？因为应该我们的需求生活习惯已经改变了，所以开放式厨房不一定需求，不一定是在是我们现在是是能够这样做的。可是我还是希望说客厅跟。厨房是能够看起来很通透 的， 所以我那时候有点后悔。像我朋友在问我 说：“ 哎， 我最近想要装修要怎么做 啊？ 我好喜欢你们这样开放厨 房。” 我说可以做开放厨 房， 可是你一定做要那个 吊， 就是吊轨式的上轨道是在上面的那种透明的那种折叠式的门啊。如果在厨房在使用的时 候， 你麻烦你把它折叠门拉起 来， 基本上就隔离 了， 但是看得到穿透。那如果说哦炒完菜准备要吃饭的时候，哦抽油烟机抽了一阵子，那再把那个折叠门折折完之后打开来，打了开到最底之后，其实你根本看不到地上会有任何的那种轨道，因为它它的那个轨道是在天花板上，啊整个就变成开放的。那厨房要用的时候要炒的有油烟的时候再把这个轨道拉起来，我觉得这个设计才是应该是现在如果你常常在用厨房的人应该要用的，哦不然你就装三台抽那个抽油烟机啊，不然的话我觉得哦真的是我受不了。所以开放厨房要因应你的生活习惯需求再来做。以上，来好
1: ，感谢我们
0: 五哥，我讲、okay. 对不对？呃，我
1: 觉得我觉得五哥都把我刚才准备要补充的都讲完，我觉得很棒啊。啊，真对对对，我觉得其实像像刚才五哥讲这些方法，我觉得都很棒。就是说，假设你真的要顾到美观跟实用性的话，那其实还有一种方式是说，你可以类似我们去吃铁板烧，不是它的。呃，抽油的部分，然、哦、抽烟的部分都是在侧侧边嘛，在台面上面，直接就把烟直接抽走了，不用等到往到上方之后才抽抽到。因为基本上只要超过了60公分以上之后，它的吸力就很有限。即使你在选马达再强的，它的吸力还是有限。嗯，对。以上是我的回馈。那呃，我们再讲到卫浴空间好了，卫浴空间就是常常会有忘了预留电源插座的部分。举例来说，现在大多数的马桶都会选用免治马桶嘛。那就因为你装 修， 结果又没有特别呃强调说你要免质的这样的一个插座的 话， 那通常你只是找呃装修人员来帮你装修的 话， 它是不会预留的。那当 然， 我们设计师都会帮他预留 啦， 就是我们会觉得说这是一个未来必要的一个需求。那再是有些人为了要求美 观， 他还选那种壁挂式的马 桶， 就是悬浮 啊， 悬浮 的， 然后直接套在壁面 上， 真的很好看。可是它的水箱真的超级不好维修 的， 而且基本上是如果是那种。国外原装进口的，如果坏掉的话它的那个规格啊，还跟那个呃我们常见国内的那些呃水电会拿到的那些五金啊，呃规格不一样，还不能维修。好、哦，所以我会建议说，如果要选实用的话，我还是觉得以我们大中的品牌、国内的品牌为主啦，会比较实用。再来是浴室的排水线排水，就是。我们常常会看到这种没有高低差的这种排水线，就是百叶型的五那种呃铁铁件式的百叶，那这样子看起来很漂亮。就是我淋浴区跟干区的部分，只要透过这个排水线就可以做一个区隔。可是事实上，这个清洁是非常不容易的。你的毛发掉下去的时候，还要把那个盖子整个掀开，然后再把毛发抓起来。所以现在我们常用的、常做的方法还是用呃我们的磁砖。降一阶的方式哦，用瓷砖自己本身的高度降一阶，然后产生一个坡度、斜度去做一个那个防虫式的一个落水孔，是这样，这种方式是最好清洁的哦。就是因为我们自己本身，我们工班自己回馈我们，他们自己家里面也都是选用这种方式，是最实用的。那再来，在卫浴空间，有些、呃、人会梦想要一个大浴缸啊，哦、但是其实我们一般的呃卫浴空间平数大概都是 1.5 五平到。两平算很大了、哦，那一点五平左右。那面积有限的卫生间，你要选择浴缸哦。基本上，我真的有帮我的客户做过浴缸，可是跟大家分享一下，多么的那个工序非常的重要。我要做淋浴间之前，好、哦，我要我要把这个淋浴间做好之前，我要先确定我的浴缸可不可以放到那个淋浴区里面。嗯。而且我要先放进去，然后呢，让这些工作人员还要边保护着我这个大浴缸，然后把这个隔间哦，它这个这个、玻璃的这个。干湿分离的这个推拉玻璃门，把它做好哦、嗯。所以事实上，我们必须要想，还是回归到一个重点，是你到底有没有很高频率的使用这个泡澡的习惯？没错，对，因为有时候那个情境是想象很美好啦，但是我会建议说，如果你真的是喜欢泡澡，而且是呃非常高频率的话，那你也消费得起这个水费的话，那当然可以。但如果是偶尔的情况下我还是建议你还是交由专业的例如泡汤业者你可以选择一个你喜欢的饭店，然后跟你另一半舒舒服服的去享受一个很好的温泉之旅哦，还可以吃整套的这个他们的一个餐点哦，这样其实一整套的服务会比你在家里面等二十分钟洗澡水，然后呢还要去洗浴缸来得合理啦、嗯、所以我觉得这个大浴缸也是一个很容易 NG 的，嗯，好，那再来是呃。呃，常常干湿分离的部分啊，如果说有要呃考虑到未来的新生儿的话，请一定要确定你的淋浴区的尺寸能够放得下小朋友的那个呃澡盆，还要能够放得下家人帮忙洗澡的一个矮凳。好、哦，因为如果说你的空间不够大的话，那你等于是人在淋浴区的干区，然后小孩子待在那个呃淋浴区的位置，你这样洗的时候，水很容易溅出来。水容易溅出来，而且再来是，如果未来，呃，有打算三代同堂的话，还要考虑长辈可以，呃，做的一个干坐席区哦，因为他可能，即使你做了那个，呃，安全扶手，他还是没办法久站，所以我们还会建议说，你在做淋浴区的时候呢，可以增加一个坐席区，好、哦，当然以上是我今天大概的一个回馈，谢谢、
0: 哦哦，很棒，那个燕玲也准备得很完整哈、哦，不过我上次刚好看到一个那个有一个浴缸。不知道是不知道是谁传，莎莎传来谁传的？有一个浴缸，它有一个浴缸有门的哦。我们要泡澡，浴缸它有一个有一个小门，就是到一个小门打开来。因为老人家现在要进去不容易，他门打开来进去泡这样子。我不知道是谁传的那个图片，我觉得哇，应有可能是日本设计的，因为他们做的很贴心，为老人家浴缸要泡澡，他们也跨不进去，因为有的年纪很大。那但是他们有去浴缸，却有一个门可以进去的哈，所以这样子感觉是蛮棒的。不过老实讲。那个叶宁刚分析的那个浴缸大浴缸，我家之前都犯了这个错。的确，浴缸在家里，我们家浴缸现在装修六年的这个房子，浴缸我自己泡过五次吧，五六次吧，住六年五六次。我太太可能泡二十几次、啊。那大部分我都在人别人家家里泡。哎，不对不对，我都是在游泳池的那个烤箱蒸汽室泡。哦，刚讲说抱歉。那个游泳池的烤箱蒸汽泡，因为我们家到游泳池很近。我走路大概大概五分钟就到了，所以我几乎我每个晚上都去那个游泳池去做那个烤箱游泳和蒸汽这样子在那边泡，所以我觉得反而在那边环境比较大更舒适。那个澡堂，哇，一次在里面可以二十几个人在里面，那感觉多舒服啊！而且都对很便宜的那个门票，所以自己搞一个澡堂浴室，我觉得是相当不划算。好，以上是我们的那个。玉山林郭叶林总监跟大家分享的，就是家里面哪些设计不要说无用，而是针对你自己家里面的生活习惯跟生活方式，还有你的家人到底需不需要这些东西，可以思考清楚好，好思考清楚。不过五哥最后要补充一件事情，我特别特别要讲一件事哈，我我家里哦，一进门我家那个玄关有一个非常非常非常非常非常非常有六个非常大的一个鞋柜。那鞋柜我讲的非常大，是真的非常大，不是大家想象中的那么大，是更大。那鞋柜哦，我们做了那么大鞋柜一整排这样子十几面十几道门呢、啊。然后，可是我发现做鞋柜一定要一个重点，不管你是做鞋柜也好，或者是说你要放清洁用品的收纳柜也好，一定不要做完全密闭的，因为那个如果说打开来，那个收纳清洁用品，如果说你都没有清干净。或是拖把拖完没有干，没有还没干就放进去的话，或是鞋子运动完，如果你就直接放进密闭的鞋柜啊，那个地方如果没有常开，哇，我跟你讲，半个月后你再打开，或者是不要半个月，三天以后打开就保证吓死你了。所以我觉得那个密闭的鞋柜事实上是要做调整。我现在我看过很多鞋柜是做有孔洞的，开在下面也好，开侧边也好，或者做造型也好，总而言之，我觉得那个鞋柜哈，事实上应该要做有通风孔。这个反而是比较好用的。如果你做密闭的鞋柜，我觉得你之后打开可能就是要吓人吧，叫叫那个等于是整人游戏，叫人家去把鞋柜打开，去闻闻看你的脚臭。好，以上以上是拉拉杂杂、零零总总的一些分享了哈。那我觉得有些东西都是相当生活上的一些点滴甘苦跟一些血泪教教训。好，今天感谢那个艳丽咯。好。如果有兴趣，觉得很棒，每个星期五的晚上八点钟，装修这档事，我们在专门跟大家分享你的装修上大小事情、啊、我们每次都会邀请一些不一样的设计师，专业的设计师一起上来当 speaker 来跟各位分享。感谢今天晚上装修这档事大家的参与，谢谢各位。